0: you <laughs> Beleza. É, gente, essa é a nossa agenda. Então, inicialmente, nós vamos é, dar algumas noções introdutórias, gerais, sobre o tema específico, ou seja, é, o que é a providência de Deus e como ela se relaciona com a, a temática anterior que nós já vimos, que são os decretos, o decreto eterno de Deus. Numa segunda etapa, nós vamos ver como Deus estabelece a sua providência, ou seja, qual é a natureza da providência de Deus, é, como ela é, funciona, qual é o mecanismo da providência e, nessa parte final que é a parte mais importante, a gente vai ver é, o que Deus de fato providencia. Né? No primeiro momento vamos ver o mecanismo da providência e, nesse segundo momento, o que ele de fato providencia a nós. Então, iniciando essas noções introdutórias é, acerca da providência de Deus. Então, nós vimos na aula passada que existe o decreto eterno de Deus. E o que eu quero passar para vocês aqui, nesse primeiro momento, é que o decreto de Deus ele trabalha num plano específico, como vocês podem ver aí, nesse esquema o o decreto de Deus trabalha no plano transcendente. É aquele plano é, que pertence somente à pessoa de Deus. Aquele plano onde nós não podemos conhecer todos os seus mecanismos, todo o seu funcionamento, como que ele funciona. Então ele é insondável para nós. Agora, a providência, ela é um prolongamento do decreto de Deus que se faz presente em outro plano, o plano imanente. Então você tem o decreto no plano transcendente e a providência no plano imanente, certo? Como um prolongamento alongamento desse decreto inicial eterno de Deus. É, então, é, nós temos essas duas características, né? o plano transcendente, ele é insondável para nós, nós não conseguimos compreender né, o que acontece nesse plano e no, pra, no plano imanente existe essa característica da compreensibilidade, né? o que Deus faz nos seus atos providenciais, nós conseguimos de alguma forma é, compreender isso, né? porque nesse plano da providência, Deus se relaciona conosco, né? Deus, Deus Deus está intimamente é, se relacionando com sua criação. Um outro ponto também importante é que vocês percebam que o decreto ele tem íntima ligação com a criação, mas não com a criação é, nos seus detalhes. Certo? Por exemplo, quando a gente lê lá em Gênesis 1, nós vemos os detalhes dos atos criativos de Deus. Mas quando a gente está falando de decreto, a gente está falando da palavra criadora. Então, para Deus, nesse plano transcendente, através de uma única palavra, Deus Deus criou todas as coisas, do princípio ao fim. Ele tem acesso do início ao fim, como se fosse uma coisa só, certo? Num único lance do seu olhar ele consegue vislumbrar todas as coisas. Agora, é, no plano imanente da providência de Deus, nós percebemos, não essa palavra criadora, é, que é, cria todas as coisas, mas nós percebemos o governo providencial de Deus em todas, as, em todas essas coisas. É, ou seja, nesse plano, Deus lida com a sua, com a sua criação, Agora, uma outra coisa importante que a gente precisa compreender é a hierarquia que existe entre o plano transcendente e o plano imanente, certo? É, é fato que o, a, o, os decretos de Deus eles são hierarquicamente superiores ao plano da providência. Por quê? Porque a providência ela é um prolongamento do decreto, certo? Então, Deus fez todas as coisas através da sua palavra criadora e depois, na história, ele vai lidar com as obras que ele criou. Certo? E agora, um último ponto para a gente fechar é, essa questão, é a importância de nós entendermos é, essa separação né, entre esses dois planos. Por quê? Porque é, quando a gente entende que Deus está além da criação, né, ele se situa nesse plano transcendente, nós conseguimos, é, nós somos preservados de um erro. Que erro é esse? É o erro do panteísmo. O panteísmo ele vai dizer que Deus é, se confunde com a criação. É aquela noção da mãe natureza. Certo? É onde Deus é confundido com a criação e não há diferença entre Deus e a criação mas quando a gente percebe que Deus está para além da criação, Deus não é mais confundido com a natureza. E no outro plano, no plano imanente nós percebemos que é, nós somos preservados do problema do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é aquela ilustração do relojoeiro né? o, o relojoeiro monta o seu relógio, coloca ali os, me os mecanismos, dá corda no relógio e depois vende relógio, e não tem mais contato né, com esse relógio que ele criou. Da mesma forma, a, o deísmo vai pregar que Deus criou todas as coisas e depois não se faz mais presente nas obras da sua criação. O que a gente crê é, com, é contrário a isso, né? porque nós percebemos que apesar de, ser, de Deus ser transcendente, estar para além de toda a criação, ele se faz presente aqui e se relaciona com a sua criação, ok? Vamos então prosseguir. Bom, tendo em vista isso que nós acabamos de ver nós podemos é, colocar aqui uma definição básica do que, que seria a soberania de Deus. Isso é, é, é extremamente importante a gente entender. Então, qual é a definição de soberania? Basicamente, é dizer que Deus criou todas as coisas, que Deus possui todas as coisas e que Deus governa todas as coisas, certo? O ato criador de Deus faz com que ele tenha esse direito de posse de tudo aquilo que ele criou e, além desse direito de posse de todas as coisas, ele governa todas essas coisas. E agora, eu queria fazer com vocês um exercício aqui rápido para ver se vocês compreenderam a, a diferença desses dois planos, do plano transcendente e do plano imanente. Por quê? Porque a própria Bíblia, na sua linguagem, ela, é, ela traz para gente essa ideia misturada. E então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente precisa ter essa, essa perspicácia de poder é, lê-la e compreendê-la da, me, da melhor forma possível, separando esses dois planos, certo? Então, percebam aí esse primeiro versículo que está aí. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Diz assim o texto bíblico: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Percebam aí o grifo. Tudo o que o homem semear, isso também seifará. Obviamente, o, o que a Bíblia deseja aqui é expressar uma ideia no plano imanente. Certo? Por quê? Porque a, a ideia que está sendo trazida a nós é essa, é essa ideia de causa e consequência. Né? Na medida em que os homens obedeceram, a Deus, eles receberão o favor de Deus. E na medida em que eles forem desobedientes, eles receberão a devida condenação. Então, essa ideia de Deus se relacionando, recompensando os bons e condenando os maus, é uma ideia imanente. Certo? Porque é a forma como a gente entende o mundo. Okay? Agora percebam esse outro verso de Provérbios 16, 9. Diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o espaço. Aqui já é a ideia contrária. Né? Aqui a Bíblia está expressando essa ideia transcendente. Transcendente de Deus. Por quê? Porque, independente do homem planejar o seu caminho, o Senhor, no final das contas, vai dirigir os passos dele. Então, a gente percebe que, no caso, essa primeira parte seria né, essa questão da linguagem imanente. Mas aqui o que tá. a linguagem principal é a linguagem transcendente, né? Que mostra Deus dirigindo todas as coisas, apesar da ingerência do homem sobre os fatos. Agora percebam nesse outro verso como as duas coisas estão juntas, ao mesmo mesmo tempo. Nesse texto de Filipenses 2, 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Reparem no grifo aí novamente é, a primeira parte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está expressando aqui a responsabilidade que nós temos em desenvolver a nossa salvação. Mas olha só que em seguida, logo em seguida, o texto bíblico fala, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Percebem aqui então que existe uma hierarquia, aquela hierarquia que eu falei antes, está visível aqui, né? que nós, por um lado, temos que desenvolver a nossa salvação, só que acima desse poder de desenvolvimento que nós temos, Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a vontade dele, certo? Então aqui as duas coisas, as duas linguagens sendo colocado, colocadas em paralelo. E um outro é, aspecto que é visível essas duas linguagens são esses conceitos teológicos da igreja visível e da igreja invisível. O que que significa é, a igreja invisível? A igreja invisível trata de uma linguagem transcendente, ou seja, porque está falando daquele conjunto de homens que já foram predeterminados para a vida eterna. Ao contrário, a igreja visível é a igreja tal como nós vemos. É a nossa igreja, a igreja presbiteriana na Barra, certo? Aí nós ali temos um conjunto de homens sobre os quais nós não temos esse poder de investigação, de saber quem são os salvos, quem são os eleitos e é, quem são, quem, quem serão aqueles que irão se perder. Então, por exemplo, é, no conjunto de homens que o próprio, o nosso próprio Senhor Jesus juntou, né, aquele grupo de 12 homens, a gente percebe essa questão. Né, porque quem é a igreja visível ali? São os doze. Essa é a igreja visível. Agora, quem é a igreja invisível? São os onze, porque nós sabemos que ali estava o filho da perdição, é, que não era um dos eleitos de Deus. Então, igreja invisível, nós estamos falando de uma linguagem transcendente. E igreja visível é uma linguagem imanente, tal como nós a conhecemos. Então, existem essas duas realidades, certo? Uma realidade que pertence somente a Deus e uma realidade que nós temos acesso. E agora, para finalizar essa primeira parte, eu queria é, falar sobre esse ponto, que ele é muito importante, é, porque é um ponto que trata daquilo que é, a gente pode julgar como ah, aquilo que é singular na doutrina reformada. Né? Então, é, nós temos aqui essa ilustração né, do Pão de Açúcar, o Morro da Urca e o famoso Bondinho. Onde nós estamos agora? Nós estamos tratando sobre essa questão da soberania. Nós estamos é, no Bondinho, certo? O que nós já tratamos? Nós já tratamos sobre o ser de Deus. E qual é o tema no qual nós vamos chegar na a partir das próximas aulas? É o tema da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação do homem e a, ou seja o que eu estou querendo expressar aqui através dessa imagem é que a doutrina da soberania de Deus ela é essencial para que a doutrina do ser de Deus seja ligado devidamente à doutrina da salvação e se nós não termos um conhecimento apropriado sobre a doutrina da soberania de Deus nós vamos desconectar o ser de Deus a doutrina do ser de Deus da doutrina da salvação e aí problemas serão criados na doutrina em em ambos os lados, tanto na doutrina da salvação, que é a soteriologia, quanto na doutrina do ser de Deus. Então, aí é que está um grande problema e o diferencial da doutrina reformada. Se a gente for para outras denominações, o que geralmente acontece é que quando a gente chega em temas, por exemplo, é, soteriológicos, né, acaba tendo um esvaziamento da doutrina da soberania de Deus e, em consequência, um esvaziamento também da doutrina do ser de Deus. Então, ou seja, o problema não é de ortodoxia ou de profissão de fé, né? É, da, ninguém vai dizer o contrário desses tópicos elementais que a gente fala sobre o ser de Deus, que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele tem todo o poder, e tampouco vão falar contra a soberania de Deus, até porque um Deus que não é soberano, ele nem mesmo é Deus. Né? A soberania de Deus é, é aquilo que faz dele, dele. Então, eles afirmam também a soberania de Deus. Só que, quando chega em outros tópicos da teologia, e principalmente aqui a soterologia, que é o tema mais importante, por exemplo, quando a gente vai da eleição, né? eles vão dizer que Deus não elegeu os homens desde a fundação do mundo. Então, eles vão construir é, toda uma teologia que vai acabar esvaziando a soberania de Deus e esvaziando também o ser de Deus. Então, isso é muito importante. Então, se você é, até aqui, nesse ponto, tem dúvidas, você precisa solucionar essas dúvidas para que você não tenha problemas quando a gente chegar no próximo tópico. Então, existe essa máxima né, que geralmente é falada com relação a doutrina reformada. A gente costuma dizer, a gente costuma é, ter essa firmeza em afirmar que a salvação pertence ao Senhor, pertence soberanamente a Ele e somente a Ele. Não depende do homem, ok? Vamos lá. Agora, as dúvidas. Temos dúvidas? O,
1: o Bruno pergunta sobre a linguagem transcendente e imanente. Sobre a fala de Jesus, quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas não o quiseste. Essa limitação, pergunta dele, essa limitação em razão da não correspondência à mensagem a mensagem de Jesus é uma linguagem imanente?
0: Não entendi a pergunta final.
1: Ele pergunta se essa limitação que, que Jesus fala, que quis ajuntar os filhos, mas eles não quiseram, é, ele pergunta, essa limitação em razão da não correspondência à mensagem de Jesus é uma linguagem imanente? Ou seja, Sim, pessoas é. não atenderem a, a, o apelo Sim. de Jesus é uma linguagem imanente.
0: É, exatamente. A linguagem que Jesus está usando aí é uma linguagem imanente. né? Ou seja, toda vez que a gente ver na palavra palavra de Deus. Deus lidando com o homem, né? Nessa é, nessa esfera em que a gente vê causa e consequência, certo? E Então, a gente vai perceber aí essa linguagem imanente, certo? E até, veja só, como isso é importante. É A própria pessoa do Senhor Jesus, o próprio fato dele estar ali falando com os homens, isso é a linguagem maior, é a linguagem imanente maior de Deus aos homens. O próprio fato de Deus estar ali se relacionando diretamente com os homens, mas é isso aí. É, essa linguagem que Jesus usa é a linguagem imanente, de Deus lidando com o homem.
1: Beleza, mais nenhuma dúvida. Por quê, então? Então, vamos lá. Então, essa
0: é uma parte introdutória. Agora nós vamos entrar é, no tema propriamente dito. Então, vamos lá. Essa segunda parte vai tratar do mecanismo da providência, certo? Como que essa providência funciona, qual é a natureza dela. E a primeira coisa que a gente pode falar é que Deus providencia as coisas preservando -as. Então, é, a providência de Deus significa, em outros termos, a preservação das obras da sua criação. Então, qual é o conceito de preservação? É o modo preliminar pelo qual Deus é percebido como mantenedor e sustentador de sua criação. Pela sua existência, nós existimos. E por seu ânimo, nós vivemos. Ele é quem preenche este mundo com o fôlego da vida. Do menor ao maior, tudo é preservado por ele de modo cuidadoso, em especial o seu povo. Então, nós percebemos aqui é, que, inicialmente, o fato de dizermos que Deus providencia todas as coisas, nós estamos querendo dizer, que Ele é o sustentador, Ele é o mantenedor de todas essas coisas. É Ele quem preserva todas as coisas. Então nós temos esse texto aí né, falando sobre essa questão. Esse é um texto muito precioso para mim porque a minha mãe sempre lia comigo e com meu irmão quando a gente ia dormir. Esse texto bendito É o texto de Salmos 121, de 1 a 5. Diz assim o texto. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dorme. É certo que não dorme, nem pestaneja o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então nós percebe, percebemos aqui, por um lado, né, Deus como criador de todas as coisas. Né, falei que Deus fez o céu e a terra. Nós percebemos Ele como Senhor de todas as coisas. Ou seja, Ele como governador de tudo que existe. E nós percebemos também aquilo que, é, na verdade, a, aquilo que literalmente o termo providência significa. O que significa, literalmente, etimologicamente, o termo providência? Significa que Deus vê todas as coisas. Ele está de olho em todas as coisas. Né? Diferentemente daquela ideia deísta, de que Deus não mais tem relação né, com a sua criação. Muito pelo contrário, Deus está com seus olhos sobre toda a terra. E, conforme o texto diz, é certo que ele não dorme e nem pestaneja. Certo? Ele está com seus olhos sobre toda a terra. E, em especial, como esse texto está demonstrando, sobre o povo de Deus, sobre o seu povo. No caso aqui... Israel, o povo de Israel. E o texto vai mais além ainda. Olha só o que ele diz no final. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, nós entendemos essa providência de Deus, essa preservação de Deus de todas as coisas, como algo é, como se Deus estivesse ao nosso lado. Assim como a sombra é, se projeta ao nosso lado, da mesma forma Deus caminha lado a lado conosco, preservando toda a criação de forma amorosa, contudo de forma ainda mais amorosa e condescendente, quando nós é, falamos do seu povo, né? dos filhos que ele comprou para si mesmo. Uma outra forma, e essa aqui é a, aquela que é mais complexa, mas tendo em vista aquilo que eu já vi aqui com vocês, vai ficar mais fácil de entender, é a questão da concorrência e da simultaneidade. Talvez o termo simultaneidade seja o termo mais fácil de captar ideia, mas concorrência é o termo que geralmente é usado. Então o que, que quer dizer a concorrência da providência de Deus? É o modo pelo qual a providência de Deus é analisada em conexão com a atuação das causas secundárias. Esse conceito é importante para entendermos que a vontade de Deus não anula a vontade da criatura, nem a existência de Deus anula a existência real da criatura. Muito embora a vontade e a existência humana estejam submetidas ao beneplácito e à autoexistência de Deus, é importante também na medida em que nos ajuda a compreender realidades paradoxais, tais como a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a santidade do ser divino e a existência do pecado e o decreto finalístico de Deus e a eficácia da oração. É, eu, acho, eu acho que é importante também aqui dizer que o, o que, que a concorrência não significa, certo? Porque é, esse termo pode dar um pouco de problema. A concorrência não significa que Deus está em disputa com alguém. Ou seja, Deus não está disputando, por exemplo, com o diabo em coisa alguma. Ele é soberano sobre todas as coisas e, e conforme João Calvino diz, o diabo é o diabo de Deus. É, o diabo é ele segue as ordens do seu Deus. Então, não existe aqui uma batalha entre o bem e o mal, certo? Esse é um ponto que a gente precisa ressaltar. Outro ponto que a concorrência não significa é que Deus precisa de conselho. Deus não precisa de ajuda é, em nenhum ponto da sua providência, certo? Quando a gente fala, quando a gente vê na própria palavra de Deus, é, dizendo sobre o beneplácito da vontade de Deus, é justamente isso que está significando. Quando a gente fala de beneplácito, é o conselho da sua vontade, né? que ele faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade, o conselho que acontece dentro da trindade, certo? Entre pai, filho e Espírito Santo. Então, ele não precisa de consulta, não precisa fazer consulta a ninguém, seja a, a anjos, seja a homem. E, pelo lado positivo, como eu já li, é importante a gente entender a concorrência porque ela é analisada em conexão com essas atuações das causas secundárias, certo? E aqui fica é, evidente que eu estou falando aqui de um plano imanente, certo? É aquele plano que eu já falei que Deus lida, com a sua criação. E nesse lidar com a sua criação, a gente percebe que é, o que a gente faz é, de fato, real. Ou seja, nós existimos e nós temos vontade. Nós deliberamos, nós agimos de acordo com a nossa consciência. Nós temos ciência daquilo que nós fazemos e daquilo que nós decidimos fazer. Então, é, é por causa disso que nós é, é, podemos entender de onde advém a nossa responsabilidade, certo? Advém disso, de que nós nós somos seres que existem, de fato. Nós uma existência real, né, para além da existência de Deus, e nós temos uma vontade real, para além da vontade de Deus. Contudo, existe uma hierarquia. Né? A nossa vontade está submetida ao beneplácito de Deus, ou seja, que é esse conselho da sua vontade, e a nossa existência está é, submetida à existência de Deus, porque só Ele é, contempla em si a integralidade é, do que significa existir. Né? Ele, só Ele é o eu sou. Só Ele tem esse atributo da auto -existência existência, que é a necessidade de existir, é, a existência é a necessidade de existir pela necessidade do seu próprio ser, certo? Então, nós temos essa hierarquia. E aí, nós podemos compreender como como é que funciona né? a soberania de Deus e a responsabilidade humana. da mesma forma Assim como Deus é soberano e ele dirige todas as coisas, nós temos a nossa responsabilidade. Da mesma forma que Deus é santo, existe existe o pecado no mundo. Da mesma forma que Deus decreta, finalisticamente, todas as coisas, ou seja, é um decreto cabal, né? da mesma forma existe essa eficácia da oração. Com relação a esse ponto da eficácia da oração, eu vou é, explicar melhor mais adiante. Em terceiro lugar, esse é o ponto principal né, do, da natureza da providência de Deus. Quando a gente fala da providência de Deus, nós na, nada mais queremos dizer é que Deus tem um governo soberano sobre todas as coisas. Certo? Ele não somente está preservando todas as coisas, mas ele conduz todas as coisas na direção de um fim. Ele tem um propósito nessa preservação. Então, o governo é um modo principal pelo qual a providência é compreendida como pertencendo a um propósito levado a efeito por Deus. Ele não somente ordena e sustenta todas as coisas, mas as dirige soberanamente e deliberadamente rumo a um fim determinado. E o fim é um só, certo? Isso é muito importante a gente entender, que a vida, meus irmãos, ela não é uma coisa tão complexa assim, certo? É, todas as coisas, elas têm um sentido é, pré-determinado e esse sentido é um só, né? que é a glória de Deus. Deus criou todas as coisas e preserva todas as coisas para a sua glória. E como é que essa glória funciona? Essa glória é manifestada nas riquezas da sua graça em Jesus Cristo, para a santidade e bem-aventurança do seu povo. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o conjunto de todas as suas qualidades, é o conjunto de todas as suas virtudes que tornam ele Deus, que tornam ele majestoso. Agora, é, quando a gente fala que Deus criou todas as coisas para a sua glória, a gente precisa entender como que essa glória é manifestada nas obras da sua criação, certo? Qual é o propósito que Deus tem em se glorificar através daquilo que ele criou? Porque vejam só, se ele quisesse manifestar a sua glória simplesmente como um conjunto, um conjunto dessas virtudes, ele poderia simplesmente criar toda a natureza, porque como nós vemos lá no Salmo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Contudo, a realidade da pessoa de Cristo nos dá é, esse indicador de que há algo especial nessa glória que Deus quer nos revelar. E aí é que está. É essa glória manifestada em Cristo que é o propósito de todas as coisas que foram criadas. Então, é a glória de Deus manifestada nas riquezas da sua graça, da sua misericórdia em Cristo Jesus. Gerando como consequência a santidade e a bem-aventurança do seu povo. Da onde que eu retiro essa ideia né, deste fim? Basicamente desse texto glorioso do apóstolo Paulo em Efésios 1, de 3 a 10. Vejam só o que, que Paulo diz nesse texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no Amado no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segun, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, é, no grifo que eu coloquei aí pra vocês, vocês percebem, né, é, essa questão da riqueza, da graça de Deus, demonstrada no amado, né? para a glória dessa mesma graça, foi que Deus criou todas as coisas. Ou seja, há algo de singular na demonstração da glória de Deus, quando a gente trata acerca de Cristo Jesus. Né? É uma glória toda especial, né? que é demonstrada aos homens. Ok, perguntas?
1: Nenhuma dúvida até agora desse bloco, Jonatas. Beleza, então, vamos lá.
0: Essa é a parte principal, ok? É a gente poder entender o que, que Deus, de fato, providencia. Né? Qual é, nesse seu relacionamento com os homens, o que, que Ele nos providencia? em primeiro lugar, ele providencia a nós é, as, as nossas petições, as nossas orações né? então eu coloquei aí para vocês esse texto bastante conhecido de 2 Reis 21 a 15, foi a experiência do rei Ezequias, diz assim o texto bíblico, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio ter ele, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós e lhe disse, assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então nós percebemos aqui que é, Ezequias iria morrer, né? existia essa essa palavra de Deus já estipulada, mas Ezequias orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração e o curou, né? e providenciou ainda tantos dias é, dele sobre a terra. Então nós percebemos aqui aquele elemento que eu já apontei para vocês anteriormente, que é o elemento do plano imanente de Deus, onde Deus se relaciona com a sua criação e nessa providência de Deus é, Deus trabalha com as causas secundárias. Então, é, a, a nossa oração, ela tem importância, ela tem eficácia e efetividade. Né? Mas, a gente precisa entender também que, por outro lado, quando a gente passa para o plano transcendente, a gente percebe que Deus não só decreta as consequências, mas os meios. Né? E muitas coisas Deus decreta devido às orações dos seus filhos. Então, Ele decretou é, essa relação de causa e consequência. Nós oramos e Deus nos atende. Isso é muito importante é, para que a gente tenha ânimo na nossa oração. Porque, muitas vezes, pode ser que nós tenhamos a tendência, né, de, no ramo reformado, de pensar que ah, já está tudo estabelecido por Deus. Então, a é, minha oração não vai fazer diferença, mas, pelo contrário, né, se não fizesse diferença, Deus não nos mandaria orar, não haveria, não haveria essa norma é, vinda do próprio Deus. Então, nós precisamos orar e nós temos essa promessa que nossa oração ela é eficaz. É, em segundo lugar... Nós temos essa questão da orientação e da direção divina. Ou seja, através dos seus atos providenciais, Deus é, concede a nós orientação e direção. De que forma? De duas formas básicas. Primeiro é a orientação da palavra de Deus. Deus providenciou que nós tivéssemos esse livro em mãos e através dele, ordinariamente, nós temos a sua orientação para a nossa vida. Ou seja, se nós quisermos saber qual é a orientação de Deus para a nossa vida, nós precisamos recorrer a, a esse ato ato providencial de Deus em nos dar esse livro, certo? Mas o ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é um outro fato que ele também é muito importante. Porque Deus, ele se revela a nós também de forma extraordinária. E a providência de Deus é uma dessas formas. Né? E, e assim, através de um argumento muito simples. Né? É o argumento de que nós não estamos debaixo de acaso. Nós não estamos debaixo de poderes impessoais que estão regendo o mundo nesse momento. Pelo contrário, nós estamos debaixo de um ser pessoal, inteligente, que dirige todas as coisas com sabedoria e com lógica, certo? Então, é, nós entendemos que tudo que acontece nesse mundo, ela tem uma lógica, ela tem um porquê de estar acontecendo. Então, esse porquê de estar acontecendo são exatamente esses indicadores da revelação de Deus que podem nos orientar. Veja só esse texto que é proferido pelo nosso próprio Senhor Jesus em Mateus 16, 1 a 3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe um que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu. Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Então, a gente percebe aqui que existem esses sinais dos tempos, que se dão na história, certo? E que podem servir de indicadores para a nossa orientação e direção. Dando um exemplo. né? É, não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que o pastor Antônio tem ressaltado nas suas pregações é o fato de nós estarmos passando por um momento no qual, segundo ele diz, pode ser uma das páginas mais bonitas da história da igreja. E por que, que ele faz essa afirmação? Justamente pelo fato de ele estar observando os indicadores da providência de Deus e dando uma resposta adequada a esses indicadores, certo? Mas sem desprezar, isso é importante que se faz, sem desprezar a revelação ordinária ordinária de Deus que está contida na sua palavra, ok? E essa revelação, olha só que interessante isso, é justamente o entendimento dessa revelação ordinária da palavra de Deus que nós poderemos discernir apropriadamente os indicadores vistos na história. Então, por exemplo, tem uma ilustração que outro dia eu li, que era o seguinte, é, de uma mãe, era o relato de uma mãe com seu filho, né? A, o seu relacionamento com seu filho. E ela diz o seguinte, que esse contato constante que o filho tinha com ela, fazia com que o filho filho reconhecesse certos movimentos, para muitos, imperceptíveis da mãe é, e já dá uma resposta apropriada. Então, por exemplo, lá na casa deles, eles, é, a mãe fazia alguma coisa que representava que ela estava querendo um copo de café e ela não falava nada, ela só dava um movimento e o filho já entendia que a mãe estava querendo mais café. Então, aconteceu é, da mãe dar esse movimento e o filho ir lá buscar o café para a mãe. Da mesma forma acontece na nossa relação com Deus. Quanto mais nós conhecemos Deus, através das escrituras, nós somos mais capazes de reconhecer os movimentos de Deus na história e conseguir compreendê-lo, porque, é, como eu disse anteriormente, as obras da providência de Deus podem ser tangen tangenciadas por nós, Eles podem ser compre são compreensíveis por nós, ok Eu não sei, estou vendo aqui o relógio, está dando dez e meia. É, e essa é a parte mais importante. né eu, Faltam dois é, últimos tópicos aqui dentro desse tópico, de, de, de o que é a, do que, o que Deus providencia e o eu acho que isso aqui ficará melhor se a gente falar numa é, oportunidade posterior. Acho bom a gente parar por aqui. Alguma dúvida?
1: É, tudo bem, Jonatas. Tem uma dúvida aqui, é do Décio. Uhum. Ele diz o seguinte, no texto de Ezequias não mostra que Deus voltou atrás do que já havia definido? Sei que não é isso, pois Deus não erra, mas como posso entender esse texto? É,
0: certo. Assim, depende É aquele negócio que eu falei antes com vocês. É, a, nossa interpretação, a nossa interpretação da palavra de Deus precisa dar, nesses dois planos. A gente precisa ter é, a cabeça dividida, certo? Entre esses dois planos. De certa forma, a gente pode dizer que Deus voltou atrás. Mas em que plano? Entendeu? No seu plano de relacionamento com os homens. Agora, se a gente estiver avaliando no plano transcendente, e, e observem, o plano transcendente é o plano da realidade última, certo? É, por quê? Porque é a perspectiva do próprio Deus de todas as coisas. Né? Nós, Por exemplo, se a gente pensar num tapete, uma tapeçaria, a visão que nós temos é das linhas que compõem esse tapete. Mas a visão que Deus tem dos fatos é do próprio tapete, integral. Ele vê o tapete todo. Ele tem essa observação. E a partir dessa observação de Deus, nós entendemos que Deus não voltou atrás. Muito pelo contrário. Ele já tinha decretado que essa profecia seria dada a Ezequias. Ele já tinha decretado que Ezequias faria oração e já havia decretado que é, essa cura seria realizada, entendeu? Então, assim, não tem problema a gente afirmar certas coisas. Por exemplo, a questão do mal. Né? Vamos lá pegar a questão do mal. Eu não tenho problemas em afirmar que Deus é o autor do mal, certo? Se você pegar aí os livros que tratam sobre o tema, geralmente o, o, o livro vai dizer que Deus não é o autor do mal. Mas quando eu digo que quando eu não, quando eu digo que eu não tenho problemas para dizer que Deus é o autor do mal, é justamente fazendo essa análise. Certo? Que plano que eu tô observando? O plano que eu tô observando quando eu digo que Deus é o autor do mal, é o plano de decreto de Deus de todas as coisas. Ele decretou todas as coisas, inclusive o mal. O mal está debaixo desse governo de Deus, certo? Agora, claro, Deus é o autor do mal, mas ele não é o perpetrador do mal. O perpetrador do mal são as criaturas que conscientemente realizam o mal, ok? Então, sempre lembrar de ler a palavra de Deus tendo em vista esses dois planos, E muitas vezes, ali na palavra de Deus, vão estar misturados.
1: É, o Natan pergunta o seguinte, Jonatas, é como se o plano transcendente estivesse no contexto da eternidade, enquanto que o imanente ocorre na nossa linha temporal? É
0: exatamente isso. O plano imanente é o plano da história, e o plano transcendente é o plano da eternidade, que nós não temos acesso. Né? E quando eu digo que nós não temos acesso, é que não é que nós não sabemos o que Deus decretou. Por exemplo, nós sabemos que Deus decretou a eleição de alguns homens para a vida eterna e outros não. Mas a gente não sabe qual é o mecanismo disso, como que isso funciona. Nós não temos acesso à vontade de Deus. Então, por exemplo, quando a gente lê lá em Romanos 9, é onde Paulo está tratando justamente sobre esse assunto, né, da predestinação de alguns e da preterição de outros, Paulo ali, ele não vai se dar ao trabalho, até porque ele nem poderia fazer isso, de explicar a vontade de Deus. O que ele fala é simplesmente o seguinte: você é criatura, Deus tem controle sobre você. E tendo controle sobre você, ele pode muito bem determinar, fazer vasos de honra e vasos de desonra, preparado o mesmo barro, né? um vaso preparado para a perdição e outro para a vida eterna. Agora, como entender isso? Isso é, é, está no plano da eternidade, nós não temos acesso a isso. Agora, se a gente se rebaixa, vem para cá, pro lado de baixo, do plano da imanência, que é plano é, ao qual nós temos acesso, nós reconhecemos que existem etapas nesse processo de salvação. Por quê? Porque é a história sendo contada. Então, alguém foi enviado, um pastor foi enviado, ele pregou pra gente, nós tivemos acesso à palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, isso fez sentido pra nós, nós assimilamos isso e nós nos convertemos. Então, quando a gente trata dessas etapas, a gente está falando do plano imanente. Agora, de Deus escolheu uns pra vida eterna e outros pra perdição, é um plano que a gente não consegue compreender a
1: fundo. É isso, Jonathan, não tem mais nenhuma pergunta. Ok. Então, é isso, gente. Então, a
0: gente vai ver na próxima aula é, essa questão da, da, da provisão de Deus, ou seja, Ele é um Deus que providencia todas as coisas, é, tanto para todas as suas criaturas e também aos seus filhos. E depois, nós veremos a principal provisão de Deus, que foi a provisão da nossa redenção. É isso. Deus abençoe a todos.